0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Widukind, der Sachsenherzog im 8. Jahrhundert. Schlimmster Feind von Karl dem Großen. Nach seinem Tod lebte er erst richtig auf. Als Mythos. Mal als heidnischer Feldherr, dann als frommer Christ. Und für die völkisch Bewegten war Widukind ein arischer Rasseheld.
0: In Westfalen, dem ehemaligen Sachsen, ist nicht alles tot, was begraben ist. Wenn man dort durch die alten Eichenhaine wandelt, hört man noch die Stimmen der Vorzeit. Da hört man noch den Nachhall jener tiefsinnigen Zaubersprüche, worin mehr Lebensfülle quillt als in der ganzen Literatur der Mark Brandenburg. Eine geheimnisvolle Ehrfurcht durchschauerte meine Seele, als ich einst, diese Waldungen durchwandernd, bei der uralten Siegburg vorbeikam. Hier, sagte mein Wegweiser, hier wohnte einst König Wittekind und er seufzte tief. Er war ein schlichter Holzhauer und er trug ein großes Beil. Ich bin überzeugt, dieser Mann, wenn es darauf ankommt, schlägt sich noch heute für König Wittekind und wehe dem Schädel, worauf sein Beil fällt. Heinrich Heine, Elementargeister, 1837
1: Das Jahr 772. Die Welt steht in Flammen. Die Irmin Irminsul, Symbol des Weltenbaums, der die Welt der Götter mit der Welt der Menschen und der Unterwelt verbindet, brennt.
2: Und mit der Irminsul, der großen Säule, lodert der gesamte Heilige Hain, der diese Axis Mundi umgibt. Das Heiligtum bei der Eresburg, dem heutigen Obermarsberg im Sauerland, wird überfallen. Es ist eine der wichtigsten Kultstätten der Sachsen.
1: Sachsen. So die Sammelbezeichnung der einfallenden Eroberer für die Völkerschaften ganz Nordwestdeutschlands. Seien es Westfalen, Ostfalen, Engern oder Nordalbingier.
2: Die Invasoren, die Franken, deren Reich im 8. Jahrhundert den gesamten hessischen und mitteldeutschen Raum umfasst. Ihr Anführer Karl der
3: Große. Karl, der Sachsenschlechter. Damals versuchte Karl der Große, die Sachsen zu unterwerfen und ihre Gebiete, seinem fränkischen Großreich, einzugliedern. Mit diesen Sachsenkriegen begann auch der langwierige Prozess der Christianisierung der Sachsen, die zuvor an mehrere Götter glaubten, etwa an Wodan, an Donau oder Sachsenot.
0: Windzeit, Wolfszeit, Beilzeit, Blutzeit trug der fränkische König Karl in unserer Heimat. Einer aber war Schild und Schwert, Geist und Glaube seines getretenen Volkes. Einer hielt den alten Göttern die Treue, der Sachsenherzog kennt
1: Ein unbeugsamer Streiter, der dafür kämpft, die Identität seines Volkes zu wahren. Gegen die Zwangschristianisierung, die das Kreuz auf die alten Kultplätze pflanzt und die Freiheit durch Zehnpflicht ersetzt.
2: Ach was, ein bekehrter Heide war er, ein Klostergründer. Jahrhunderte später wurde er sogar ein katholischer Heiliger, dem im liturgischen Jahr am
0: 7. Januar gedacht wird. Dies ist die Sage von Widukind, die davon kündet, wie er mit König Karl männlich gestritten und das Heidnische samt dem christlichen Schicksal der Deutschen gelebt und gelitten hat. Ein Mythos?
1: Nein, eine historische Figur.
3: Widokind ist natürlich beides. Es gab den historischen Widokind, den Anführer der Sachsen und den Widersacher Karls des Großen. Und es gab natürlich den Mythos um Widokind, der sich bereits wenige Jahrzehnte nach dessen Tod zu bilden begann.
2: Dr. Christoph Spannhoff ist Historiker am Institut für Vergleichende Städtegeschichte in Münster und hat sich intensiv mit Widokind auseinandergesetzt, dem Realen und dem Mythos.
3: Beziehungsweise ist es besser zu sagen, dass es nicht den Einmythos um Widukind gab, sondern die historische Figur des Widukind wurde im Lauf der Geschichte auf unterschiedliche Art und Weise für religiöse, dynastische, nationale, völkische oder rassische Interessen und Ideologien instrumentalisiert. Beziehungsweise, man muss auch sagen, oftmals missbraucht.
2: All diese Leitbilder sind womöglich auch deswegen so unterschiedlich, weil über den historischen Widukind ausgesprochen wenige gesicherte Fakten existieren. Und wo Fakten fehlen, ist viel Raum für die Gestaltung von Mythen.
1: Und die Quellen, die zur Verfügung stehen, stammen allesamt aus den Händen der Franken.
2: Widukind wird darin also durch die Brille seiner Feinde
1: betrachtet. Denn die Sachsen damals haben keine schriftlichen Zeugnisse überliefert.
3: Erstmals wird Widukind in den fränkischen Jahrbüchern, also nachträglichen Aufstellungen von Ereignissen, die in einem Jahr geschehen sind, und zwar zum Jahr 777 erwähnt. Letztmalig wird er zum Jahr 785 genannt. Das sind also nur acht Jahre, aus denen wir überhaupt relativ zeitgenössische Informationen zum historischen Widokind vorliegen haben.
2: Nach der Brandschatzung und Plünderung des Imminsule-Heiligtums beginnen die Sachsen mit Rachefeldzügen.
1: Sie erobern strategisch wichtige Festungen zurück und verwüsten gezielt die verhassten christlichen Kirchen.
2: Der geballten militärischen Antwort Karls des Großen können die Sachsen jedoch nicht
1: standhalten. 775 überquert das fränkische Heer trotz erbitterten Widerstands die Weser.
2: Die Sachsenfürsten stellen Geiseln und leisten den Treueeid.
1: In den folgenden zwei Jahren zwingt man die Sachsen zu Masse-Taufen an den Lippequellen.
0: Widersagst du dem Teufel? Ich widersage dem Teufel und der Teufelsverehrung und allen Werken und Worten des Teufels dem Donau und dem Wodan und dem Sachsnot und allen den Unholden, die ihre Genossen sind.
1: Doch während sich die sächsische Oberschicht aus wirtschaftlichen und politischen Gründen mit den Franken arrangiert, flammt aus den niedrigeren Ständen der Freien immer wieder die Rebellion gegen Karl den Großen auf.
2: Um die Probleme am Verhandlungstisch in den Griff zu bekommen, ruft Karl der Große 777 zum Reichstag in Paderborn, es ist die erste Reichsversammlung auf sächsischem Boden. Doch einer bleibt der Zusammenkunft fern.
3: Nur Widukind und seine Gefährten blieben dieser Zusammenkunft fern und hielten sich im Gebiet des heutigen Dänemarks versteckt. Vor dieser Erwähnung war von Widokind noch gar keine Rede gewesen. Er taucht sozusagen schlagartig aus der historischen Überlieferung auf.
0: Er war einer der ersten und vornehmsten der Westfalen.
1: Wird in den Annalen berichtet.
0: Widukind der Name bedeutet Kind
2: des Waldes oder Fürst des Waldes und ist eine Metapher für den Wolf. Kind war also wahrscheinlich zunächst kein Eigenname, sondern ein ehrender Beiname.
3: Der Sprachwissenschaftler Heinrich Tiefenbach hat aber eine andere Deutung vorgeschlagen. Er meint, Widukind sei als Vertriebener oder Geächteter zu übersetzen. Das würde als Kriegs- und Ehrenname dann gut zu den Lebensumständen Widukinds passen.
2: Da die Sachsenkriege 777 bereits fünf Jahre wüten und Widukind vor Karl dem Großen nach Dänemark geflohen sein soll, hat er wohl bereits vor dem Paderbonner Reichstag gegen die Franken gekämpft.
1: Karl unterteilt Sachsen in Grafschaften und verabschiedet die Gesetzessammlung Capitulatio de Partibus Saxoniae. Sie beinhaltet drakonische Strafen. Heidnische Riten und Gebräuche, beispielsweise, stehen unter Todesstrafe.
2: Der Eingriff in die traditionelle sächsische Stammeskultur ist so massiv, dass es 782 zu einem weiteren Aufstand der Sachsen kommt.
1: Am Sündelgebirge im Weserbergland müssen die Franken eine empfindliche Niederlage einstecken. Ein Debakel, das Karl dazu veranlasst, eine erbarmungslose Strafaktion durchzuführen. Das
2: berüchtigte Blutbad zu Pferden an der Aller.
3: Diese Massenhinrichtung durch Karl den Großen war eben geschuldet durch ein erneuten Aufstand der Sachsen. Karl, der große Statuierte, hier ein Exempel, in dem er angeblich 4.500 Sachsen hinrichten ließ. Wo unserer Brüder 4.500
0: geschlachtet wurden, sei die Rache statt. Da sollen unsere Peiniker nun stöhnen. Da wollen unsere Götter wir versöhnen. Dichtete Friedrich Bartels in seiner
2: Tragödie Herzog Widukind aus dem Jahr 1905.
1: Widukind entzieht sich Karls Zorn durch die erneute Flucht nach Dänemark.
2: Nach seiner Rückkehr erweisen sich die Franken 783 in zwei Schlachten bei Detmold als überlegen. Karl gibt den Sachsen keine Gelegenheit mehr, sich zu erholen, und setzt Widukind bis weit in den Norden nach.
1: Widukind muss schließlich das Knie beugen. Und sich taufen lassen.
3: Karl der Große soll sogar Taufpate gewesen sein.
0: Schon nach wenig Monden kniete, weiß gekleidet wie du Kind, ward getauft, sein Auge glühte, war so lange blöd und blind. Kaiser Karl ließ Liebe walten, hat zum Herzog ihn gemacht. Helle Jubelklänge schalten, Nach des Streites weh und nacht.
2: Ein Gedicht aus einer westfälischen Sagensammlung, herausgegeben 1910.
3: Danach verschwindet der historische Widukind wieder so spurlos, wie er aus der Überlieferung aufgetaucht ist. Widukind, der fromme Christ.
2: Die Konstruktion eines Mythos, die den Geschichtsschreibern des Mittelalters einige Arbeit
1: bereitete. Denn wie macht man aus einem heidnischen Heerführer einen Vorzeigechristen?
2: Man erklärt ihn zum Gründer zahlreicher Kirchen und zum Verteidiger des christlichen
3: Glaubens. Im 15. Jahrhundert wurde ihm sogar der Rang eines Heiligen zugesprochen. Er
0: wurde alsbald vom Volke als Märtyrer und Apostel des Sachsenlandes verehrt. Der heilige Leib des rüstigen Kämpfers wurde anfänglich in der von dem Heiligen erbauten St. Dionysius-Kirche zu enger bestattet.
1: Man verherrlichte den Sachsenherzog gar, die historischen Fakten hartnäckig ignorierend, zum christlich-moralischen Sieger über Karl den Großen.
2: Wie du Kind der Widersacher Karls des Großen, die zweite entscheidende Tradition, in der Arbeit am Mythos des Sachsenherzogs.
1: Ab dem 12. Jahrhundert macht Widukind mehr und mehr Karriere als legendärer Sagenheld. Zum Ende des Mittelalters sind diese Mythen um Widukind über ganz Europa verbreitet. Sie zeichnen ihn als Schild des Christentums und als furchtlosen Krieger. Im 13. Jahrhundert äußert der Geschichtsschreiber Alberich von trois Fontaines sogar
0: »Der ganze sächsische, italienische, germanische, gallische, normannische, Schwäbische, bayerische, ungarische, böhmische, russische und polnische Adel stammt von Widukind ab.
2: Widukind, der Stammvater. Die dritte wichtige Instrumentalisierung der Widukind-Figur. Zur Aufwertung ihrer Abstammung erklärten sich etliche Adelsfamilien kurzerhand zu Nachfahren Widukinds.
3: Widukind ist natürlich hauptsächlich als Widersacher oder Gegenspieler Karls des Großen durch die Jahrhunderte hindurch erinnert worden. Damit eignete er sich also immer dann als Bezugsgröße, wenn es um einen Gegensatz zwischen Gruppen ging. Rekurrierte eine Partei auf Karl den Großen, zum Beispiel hinsichtlich einer glorreichen Abstammung von diesem berühmten Vorfahren, dann konnte der jeweilige Gegner sich natürlich bestens in irgendeiner Form auf Widokind berufen. Damit wurde der jeweilige aktuelle Gegensatz verdeutlicht und auch mit der Geschichte verwoben und erhielt dadurch eine so wichtige historische Dimension.
1: Als man im Humanismus begann, ein deutsches Nationalgefühl zu entwickeln, in dem man auf gemeinsame germanische Wurzeln verwies, wurde Widukind zum deutschen Helden, der die nationale Identität gegen alles Fränkische verteidigt habe.
2: Fränkisch, das ist damals gleichbedeutend mit Französisch. Ab dem 17. Jahrhundert wird Kaiser Karl der Große vor allem von protestantischen Geistesgrößen attackiert. Ihr schlagkräftigstes Argument ist dabei das Blutbad zu färden. Aus Karl dem Großen wird Karl
0: der Sachsenschlechter. »Heiliger Wodan, großer Wodan, hilf uns und unserem Bannerherrn, wie du Kind. Vergeltung dem abscheulichen Karl dem Schlechter. Ich gebe dir einen Uhr und zwei Schafe und den Raub. Ich schlachte dir alle Franken auf deinem heiligen Harzberge.«
1: So ein altsächsisches Gebet.
2: Eine Fälschung aus dem Jahr 1735. Christoph Spannhoff vom Institut für vergleichende Städtegeschichte in Münster.
3: Als sich dann Napoleon Bonaparte selbst zum Nachfolger Karls des Großen erklärte, avancierte Widukind quasi als Reaktion. Anfang des 19. Jahrhunderts zum politischen Vorbild des deutschen nationalen Freiheitskampfes. Die historische Figur Widukind wurde somit national aufgeladen und damit zum deutschen Freiheitssymbol. Allerdings stand Widukind als Identifikationsfigur im 19. Jahrhundert auch immer in Konkurrenz zu seinem Gegenspieler Karl, Denn dieser war vor allem in bürgerlichen Kreisen ebenfalls als vermeintlich guter Deutscher in Anführungsstrichen, zum leuchtenden Vorbild stilisiert worden. Karl der Große ist ja bis heute ein deutscher und gleichzeitig französischer Erinnerungsort. Dieses ideologische Problem wird hier also ganz deutlich.
1: Ein Problem, das sich nach der Deutschen Reichsgründung 1871 zuspitzt. Die entstehende
2: völkische Bewegung forciert die Polarität zwischen Karl dem Großen als Repräsentant des christlich-romanischen Einerseits Und Widukind als Symbol des
3: heidnisch-germanischen Andererseits. Dieses Deutungsangebot wurde jetzt vor allem von antikirchlichen, neuheidnischen und rassisch ausgerichteten Kreisen aufgegriffen.
1: Eine willkommene Basis für die Propaganda und die völkische Geschichtsklitterung der Nationalsozialisten.
2: Alfred Rosenberg, Chefideologe der NSDAP, erklärte Widukind zum
0: Idealtypus des germanischen Führers, ein Kämpfer für die Reinheit der nordischen Rasse. Widukind bleibt für ewig in der deutschen Geschichte das Symbol des heldenhaften Widerstandes gegen fremde Unterdrückung und ein Beispiel für Mannestreue und Volksverbundenheit.
1: Er gehört für Rosenberg zum Dreigestirn der bedeutendsten Figuren der deutschen Geschichte.
0: Hermann der Karusker, Widukind
3: und Adolf Hitler. Für Rosenberg selbst war Hitler sogar die Wiedergeburt des Sachsen-Anführers. Widukind als Gegenspieler Karls des Großen sei Kämpfer für Blut und Boden gewesen und Hitler dessen unmittelbarer Fortsetzer.
1: Adolf Hitler, der wiedergeborene Widukind, den Rosenberg in blumigen Reden wie den Sachsen Herzog durch Deutschlands Wälder und Täler reiten sieht und der zum Kampf für Blut und Boden ruft.
2: Rosenbergs Widokind-Begeisterung gipfelt in dem Plan, die Stiftskirche in Enger zu einer nationalen
3: Weihestätte umzugestalten. Widokind soll ja in der Stiftskirche in Enger bestattet sein. Das dortige Grabmal stammt aber erst aus der Zeit um 1200. Es entstand also erst gut 400 Jahre nach Widokinds Tod.
1: Vor allem der Kriegsausbruch verhindert Rosenbergs Vorhaben. Nicht jedoch, dass mit gewaltigem Propagandaaufwand am 8. Juni 1939 in Enger eine Widukind-Gedächtnisstätte unter der Schirmherrschaft von Heinrich Himmler eingeweiht wird.
0: Solange noch ein Deutscher lebt, stirbt Widukind nicht. Dumm nur für Rosenberg,
2: dass die Konkurrenz zwischen den Mythen von Karl dem Großen und Widukind vor den Reihen der Nazis nicht Halt machte.
1: Auch Widukins Reinkarnation favorisierte Karl den Großen.
3: Für Hitler war Karl der Große der Reichsgründer, der die deutschen Stämme vereinigt hatte. Deswegen lehnte er auch die Verklärung Widukins und die Ächtung Karls als sogenannter Sachsenschlechter vehement ab. Seit 1935 brachte Hitler diese Sicht auch öffentlich zum Ausdruck. Goebbels und Himmler schlossen sich dieser Meinung an. Rosenberg musste daraufhin zurückrudern, um eben nicht der Ansicht Hitlers zu widersprechen.
2: Hitlers Linie ist durchaus nachvollziehbar. So gut sich der Mythos von Widukind als Verteidiger von deutschem Blut und Boden vereinnahmen ließ, für einen Angriffskrieg, der die Erschaffung eines tausendjährigen Großreiches zum Ziel hatte, taugte der Mythos von Karl dem Großen weitaus besser.
3: Das Spannende bei der Beschäftigung mit dem Erinnerungsort Widukind sind ja vor allem die Brüche, die sich im Laufe der Zeit dann immer wieder zeigen. Im Mittelalter stand man vor allem vor dem Problem, aus einem ja, sich widersetzenden Heiden einen guten Christen zu machen. Im 19. und 20. Jahrhundert war dann die Schwierigkeit, Widukind gegen Karl den Großen durchzusetzen. Dass das selbst im Nationalsozialismus nicht gelang, zeigt sehr schön, dass das gewünschte Geschichtsbild, das man instrumentalisieren wollte, nicht mit der historischen Realität in Einklang zu bringen war. Daran lässt sich gut erkennen, wie einfach gestrickt ideologische Propaganda zumeist ist und wie gut sich diese durchschauen lässt, wenn man ein kritisches Geschichtsbewusstsein mitbringt.
1: Rosenbergs Widukind-Gedächtnisstätte in Enger bestand übrigens bis in die 1970er Jahre weitgehend unverändert. Zwar wurde der Name Adolf Hitler getilgt, die an die Wand geschriebenen Hitler-Zitate jedoch blieben unangetastet.
2: Erst 1983 wurde am Ort der alten Weihestätte ein Widukind-Museum eröffnet, das sich vor allem darauf konzentriert, die Rezeptionsgeschichte des Widukind-Mythos zu vermitteln.
1: Und der Mythos von Widukind scheint nach seinem Missbrauch durch die Nationalsozialisten mehr oder weniger zu Ende gebracht. Christoph Spannhoff
3: in der breiten Masse der Bevölkerung, denke ich, spielt Widokind als Erinnerungsort heute kaum noch eine Rolle. Fragen Sie mal Passanten auf der Straße, ob Sie wissen, wer Widokind ist. Die Antwort dürfte wahrscheinlich sehr nüchtern ausfallen. Es sei denn, Sie stellen diese Frage vielleicht in enger bei Herford und Umgebung. Karl der Große stieg eben zum Vater Europas auf. Widokind geriet in Vergessenheit. Beachtung findet Widokind jedoch immer noch oder wieder in sogenannten rechtsextremen, neuheitnischen oder auch esoterischen Kreisen, die an die völkische und eben nationalsozialistische Deutung Widokinds anknüpfen. Hier ist meiner Ansicht nach die geschichtswissenschaftliche Forschung und Bildungsarbeit gefragt, sich dieses Gebiet zurückzuerobern.
1: Frank Halbach über Widokind, den Sachsenherzog, der zur mythischen Gestalt wurde. Das war ein weiterer Podcast von Radio Wissen. Regie führte Frank Halbach, in der Technik war Lydia Schön-Krimmer. Es sprachen Katja Bürkle, Steven Scharf und Christoph Jablonka. Redaktion Thomas Morawitz.